0: Бабушка в мутищах это такой, знаешь, как бы проект, как бы вроде проект ну, mm -hmm. как бы такой первый Experiment. опыт: ну, 150 тысяч за полгода, но ну, это так. Ну, не так, чтоб много, но и не так, чтоб прям восхитительно много. Книгу про вибраторы, скорее всего, нужно писать классно, понятно, да. Там тест-драйвы какие-то провести, там еще что-то. У нас как-то считается, что если э, за тебя кто-то писал, то ты как бы типа читерствуешь, ты обманщик, ты обманул свою аудиторию. Ладно,
1: я обязан задать этот вопрос. Ольга Бузова твой клиент. Привет, друзья! С вами подкаст Ани из издательства, и я его ведущий Семенов Денис. Сегодня у нас в гостях писательница, авторка книги «Раньше девочки носили платье в горошек» и основательница агентства по написанию книг. Катя Майорова. Катя, привет, спасибо, mm -hmm. что пришла к нам.
0: Денис, привет, спасибо, что пригласили.
1: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о гострайтинге. Mm -hmm. И мой первый вопрос будет, что такое гострайтинг?
0: Очень хороший вопрос. <с> Мне кажется, с него нужно вообще начинать всегда, когда кто-то говорит о книгах на заказ. А гострайтинг в широком понимании вообще, вот прям максимально широком, это написание текстов на заказ. И а, тут очень важно уточнить такой момент, да, то, что написание текстов на заказ с передачей авторских прав. Ну, вообще, слово гострайтер но не на слуху. Гострайтинг, оно не на слуху. И я вот, на самом деле, без каких-либо, дорогие зрители, э, не знаю, как бы преувеличения своих заслуг, я действительно первый человек вообще в современном блогинге, да, в современном таком э, писательском пространстве, да, кто заговорил о гострайтинге, назвал это этим словом. То есть до меня это, правда, никто не делал. Да, на самом деле, до этого вообще особо никто не понимал, что mm -hmm. это. Хотя это было всегда. Всегда кто-то, кому-то что-то писал на заказ.
1: Скажи, твое агентство, оно единственное в стране или есть еще?
0: Я точно могу сказать, что есть еще одно агентство, которое такое агентство полного цикла. Угу. Вот. Тут на самом деле очень сложная такая многоуровневая история, Ну как говорится, make a long story short, когда у меня такой довольно сложный путь в гострайтинг был, потому что, мне кажется, ни один густрайтер, особенно сейчас, не рождается и даже не ну даже не рождается, не становится тем человеком, который в какой-то момент понимает, все, я гострайдер. Это вообще всегда как-то спонтанно происходит и так далее. И у меня был как бы наставник, я не хочу назвать его имя, потому что он сейчас мой конкурент, mm -hmm. прям такой очень хороший конкурент. Он в 2016 году, 2015 даже проводил писательские марафоны, когда вообще еще ничего не было, издательства особо не выходили в Инстаграмы. Но он уже проводил эти марафоны, там, собственно, я их несколько проходила, вот, и, собственно, у него уже потом появилось это агентство свое. То есть он тоже, в общем, как-то ушел в написание книг на заказ, к нему там пришел какой-то популярный блогер, и как-то все оттуда пошло. Я работала у него в агентстве. Я потом ушла оттуда и сделала, ну, работала где-то год-полтора-два, наверное, надо посчитать сама, как густрайтер. И потом организовал свое агентство. И вот, наверное, мы с ним, я и он, такое, такие два единственных агентства полного цикла, где тебя с нуля доводят до издания. Mm -hmm. то есть для меня очень важно не, не просто написать книгу и бросить. Да, и бросить, mm -hmm. и сказать, ну, вот мы вам написали, до свидания. Вот, типа, делать, что хотите, потому что авторы не знают, делать, что, mm -hmm. что с ней делать дальше и что не хотят. Вот, то есть мы всегда помогаем доводить до, из, до издания в зависимости от цели. Да? То есть кто-то в издательство, кто-то самоздат, издатель, кто-то вообще там пять книг напечатал, друзьям подарил, и он
1: доволен. Это на самом деле важная вещь, это правда. Здорово, что когда клиент приходит к тебе, он знает, что он будет не брошен на полпути. Да, да. Мне кажется, ты уже частично сказала об этом, но тем не менее. Откуда пришло понятие гострайтинга? Угу. А, оно есть не только в литературе, но и в музыке, как ты уже сказала. Есть в кино, есть в политике. А, что это такое?
0: Ну да, как я же частично ответила, uh -huh. да, то есть это переводится как писатель-призрак, да, то есть э, кто-то пишет что-то за кого-то, вот как бы так вкратце. На Западе не разделяют, да, то есть ты пишешь песню на заказ, uh -huh. пишешь речь на заказ, но опять же, вот я тут я разделяю, вот я даже в своей книге про густрайтинг, которая выйдет осенью, я надеюсь, э, я пишу то, что все равно это немножко разное, потому что э, тот, кто пишет речь, это все-таки спич Uh -huh. Да, и, и не так уж часто, что они находятся в тени, их никто не знает. Да? То есть, ну, их там нанимают, перенимают, и на самом деле ни для кого не секрет, что там, не знаю ну, не будем говорить про наших политиков, там, например, Джо Байден выходит mm -hmm. с речью, ну, не сам он ее написал, да, скорее Конечно. всего. Может, там, ну, накидал там какие-нибудь тезис основные, его там Джен Псаки, там, бывшая, как его пресс-секретарь, вроде бы, она тоже что-нибудь накидала, и все, вот они там, кто-то написал эту речь. Это ни для кого не секрет. Мне кажется, тот, кто пишет песни на заказ, это, это как бы сонграйтер, да, в английском, ну, в принципе, мне кажется, в России также называются что автор песенника как-то уже немножко таким 60-ми советскими отдает это слово Тут тоже очень важный момент, потому что за рубежом все равно это прям профессия. И очень часто там те, кто учится, например, на журфаке, они говорят, что вот я буду там, э, гострайтером, я хочу писать книги известным людям. Да? И э, очень часто известные публичные люди, у которых нет писательских амбиций, они даже сами говорят, что вот я писал книгу с... Э, ну вот, например, Меган Маркл и «Принц Гарри». У них вышла книга «В поиске свободы», как-то так называется. Я не знаю, переводилась она на русский или нет. И ему ее писал Омид Скоби. Омид Скоби это такой журналист, гострайтер. И это ну, везде открыто, официально говорится. и то есть да, там даже есть такая тенденция обращения прям к гострайтеру, и он в, в авторах фигурирует. Но это именно публичных людей, у которых нет писательских
1: амбиций. Ты сказала, что в Америке гострайтер это такой человек-инструмент, по сути. Uh -huh. То есть, получается, это одна профессия, на которую человек идет, и у него... Это как врач, что ли? То есть ты идешь сначала учишься на врача, а потом выбираешь специальность себе, uh -huh. что тебе ближе, Uh -huh. Так получается?
0: Um, насколько я знаю, да, опять же, я все-таки, к сожалению, не в той среде и какие-то тонкости я не могу чувствовать, понимать, да, как это, например, там, в Великобритании происходит, uh -huh. да, но, насколько знаю я, есть факультеты журналистики, и гострайтинг — это как такая форма журналистики больше. Я с этим, кстати, очень согласна, потому что я сама оканчивала журфак, и я понимаю то, что хорошему гострайтеру реально прям нужны навыки интервьюирования, навыки общения, навыки вот по в человека это прям очень важно вот это кстати к слову о том почему я беру то как себе в агентство со своего курса потому что у нас есть дипломная работа и на дипломной работе гострайтеры кто хочет со мной работать они берут интервью и я вижу как они общаются вижу как они задают вопросы потом смотрю на эту работу сопоставляя как они поговорили что они написали вот поэтому это такая важная часть и действительно на западе это такие журналисты но ну, такие более таком более, так сказать, более масштабном жанре работающие
1: понял как ты сама пришла к тому, чтобы стать гострайтером?
0: Вот, блин, сейчас, это, на самом деле я боялась этого вопроса, потому что я думаю, я сейчас просто... мочих На час, знаешь, на, на час такая история. Мы готовы. Я постараюсь покороче. Во-первых, очень важно сразу обозначить, что у меня всегда были, есть, остаются мои личные писательские амбиции, и это даже очень хорошо, когда они у тебя есть свои личные, и у тебя получается их реализовывать, когда ты густрайтер. У меня всегда были мои писательские амбиции, мне всегда хотелось самой писать, издавать свои книги, быть читаемым автором и, в общем, ре реализовывать себя таким образом. Но при этом мне всегда хотелось хорошо зарабатывать. Вот. И я понимаю, что очень часто говорят, я не понимаю, кстати, почему-то говорят, что а, там, ну, в литературу идут не ради денег. Ну, я, с одной стороны, согласна. Ну, как бы, вообще в любое дело, если ты идешь с любовью, ты идешь просто с любовью. Ты не думаешь, там, заработаешь миллион на книге, 10 тысяч, 100 тысяч. Да? То есть это как-то не так сильно волнует. Но мне кажется, в литературе можно зарабатывать. Это просто длинный очень путь. То есть это не так, что ты написал, и ты резко стал там, миллионером и так далее. Вот. но мне все равно хотелось заниматься текстами, при этом реализовывать свои амбиции, при этом хорошо зарабатывать. <связать> Какое-то время я работала копирайтером очень много, журналистом, брала интервью, там, например, для Вегетариану газета, вегетарианство, и все дела. Вот. но я поняла, что это действительно вот и просто, чтобы там хотя бы 100 тысяч в месяц заработать, нужно прям вот, ну просто всю себя отдавать, то есть без выходных, без всего, то есть чтобы зарабатывать на текстах. Я такая нет, четкая фигня. Но и при этом мне было важно заниматься любимым делом, то есть чтобы я и зарабатывала хорошо, занималась любимым делом. И так, как бы вот, как-то вроде бы и специально, и не специально, жизнь, мила, жизнь меня свела с густрайтингом. То есть я сначала ну, писала много текстов на журналистике, копирайтинге в надежде заработать много. Ну, как-то не очень это получилось. Вот. Кстати, я хорошо зарабатывала тогда на самоздатных книгах Кириене. Там, мне кажется, порядка 500 тысяч рублей заработала за полгода. Но те, кто занимался самоздатом, знают, что заработал, то и потратил. Там, да, отправить, напечатать, обложка. Вер... Ну, вот, короче, там, на самом деле, выхлоп-то был тоже не такой сильно большой. Вот. И, в общем, короче, вот это вот важно. Была мне такая цель. Писать тексты зарабатывать на этом хорошие деньги закрепили эту мысль. <свят> <свят> вот, закрепили мысль, что у меня всегда были свои писательские амбиции, она тоже здесь важна. Первую книгу на заказ я написала случайно. Вообще, мне позвонила жена моего двоюродного брата <смех> на тот момент. Ну, как бы и сейчас, они, да, не они жена, то все хорошо у них. Вот, не так часто общаемся <смех> с двоюродным братом. <смех> вот, она сказала, моей бабушке исполняется 85, а я на пятом курсе журфака. вообще какой бы типа, чего, ничего не знаю. Она говорит, моей бабушке исполняется 85 лет, хочу написать книгу о ее жизни. В общем, я такая, давай, я готова. В общем, я там что-то, знаешь, попросила, дали, там 30 тысяч за книгу какие-то очень скромные деньги, что то, что я ездила к бабушке в Мутище, брала интервью, там очень хардкорная была работа. Я написала книгу, получила 30 тысяч. Ну тогда для меня там в двадцать. Сколько времени потратила? Ну полгода, наверное, со всеми там поездками согласна. Ну где-то типа с сентября по декабрь, да. Ну это не полгода, 4-5 месяцев, вот где-то так. И все, я забыла. то есть Получила 30 тысяч, что там где-то их прогуляла. И вообще то есть даже не думала, что это станет как бы, частью моей жизни. Потом э, двоюродный брат э, жены моего двоюродного брата mm -hmm. мне написал. Говорит, Кать, слушай, ты тут писала книгу, а у нас другая история. Вот у нас тут есть два дедушки, они, были, да, они уже умерли, они были два брата, и они вели дневники. И типа нужно эти дневники там как-то их пер перепечатать, потому что никакая программа не брала этот почерк. Вот. Расширить и сделать классную книгу. Я такая, хорошо. И что-то типа тоже там взяла, там, ну, 20 тысяч рублей за всю работу. Ну, как-то я была такая, не очень сведущая в ценнике, в гострайтинге тогда. Короче, это было интересно, я написала. И все, я тоже забыла. И дальше погружалась в журналистику и копирайтинг. Потом я пришла на курс того самого товарища, про которого говорила, который мой наставник и сейчас мой конкурент. Хорошо себя зарекомендовала и пошла к нему работать в агентство, писать книги на заказ. Uh -huh. Я брала интервью, занималась расшифровкой интервью, потом там редактор редактировала, я смотрела. В общем, короче, вот работала в его продакшене. Таким образом, где-то получала 1040 рублей за одну книгу и написала несколько книг и что-то подумала, что, блин, я и так сама классная и могу сама брать книги на гострайтинге. Вот. У меня уже был блог на тот момент, блок ну, писательские писателя. Я продавал самоздатные книги, у меня была аудитория. И, опять же, густрайтинг, книги на заказ не были так популярны и так далее. И я там уже начала говорить, что вот, ребята, я пишу книги на заказ, mm -hmm. там рассказала про свой опыт и так далее. И ко мне начали приходить первые клиенты. <свы> <свы> а давно это было? Это было сейчас скажу мне первая моя такая вот прям серьезная настоящая там не бабушка в мутищах хотя это было, <смех>, звучит ужасно бесценившее но я, я про другое что просто как бабушка в мутищах это такой знаешь как бы проект как бы вроде проект но как бы такой первый опыт да эксперимент вот а тут прям все клиентка вот у нее свое агентство недвижимости она хотела написать книгу для э, начинающих риэлторов по новостройкам кто хочет заниматься новостройками вот и прям там у нас был договор вот, я взяла тогда 150 тысяч за весь проект. Вот, я считала, что я очень богатая женщина, хотя мы работали типа полгода. То есть, ну, 150 тысяч за полгода, но ну, это так... Ну, не так, чтобы много, но и не так, чтобы прям восхитительно много. Вот, но в то же время, возвращаемся опять в началу. у меня были мои личные писательские амбиции, и когда ты пишешь по 3-4 книги на заказ параллельно, а одновременно к тебе приходит клевер и говорит, «Катя, давай сделаем какой-нибудь классный проект», и так рождается книга «Раньше девочки носили платье в горошек», и ты пишешь параллельно три книги на заказ, и ты пишешь «Раньше девочки носили платье в горошек», и потом тебя там скашивает ковид. И, короче, ну это было просто сумасшествие, и я поняла, что ну все. Я долго не понимала, что делать с этим всем, потому что мне не хотелось отказываться от дохода, потому что действительно я уже привыкла к тому моменту, к хорошей жизни, привыкла, что я могу там вкладываться в свой блог, я могу какие-то свои идеи реализовывать и так далее, и, и, и как бы отказываться, то есть тебе приходит клиент, говорит, Катя, все, я готов писать тебе книгу, вот тебе там очень много денег. И это очень сложно, типа, сказать «нет». Но вот Мне было ужасно тяжело. И я думала про агентство, потом думала, как делать агентство? Никто же не знает, как надо писать. но я знаю, как надо писать на заказ. Вот. И потом ко мне пришла в качестве клиентки Оля Собылинская. Она уже написала книгу «С бюджета только код». Причем она вышла... Она никому не известна автор. И книга первая вышла... Она вышла в СТ, вышла тиражом 20 тысяч». Ее напечатали mm -hmm. сразу. Вот, Оля работает в продюсерском центре «Леша тут» называется, который занимается в том числе сейчас продвижением курсов Саши Митрошиной и так далее. Может mm -hmm. быть, дорогие зрители, может, вы знаете вот этот блогерский мир. Вот моя клиентка Оля как раз в нем, и она знает, как запускать курсы и так далее. И я тогда коучила, и помогала писать эту книгу, которая в итоге стала бестселлером. И она говорит, Катя, давай-ка, или я предложила, не помню. Короче, как-то мы решили сделать курс. Вот, и после курса, э, и как-то по ходу обсуждения курса мы решили, что я лучших студентов наберу себе в агентство. И это, конечно, повысило продажи курса. И вот как-то вот так все превратилось mm. в агентство, вот в той точке, где сейчас. Это очень длинно, но вот только так смогла рассказать про свой путь.
1: Катя, скажи, а где же ты покупаешь самые лучшие книги на свете?
0: Денис, ну, конечно, в киоске.
1: А сегодня по промокоду ГОСТ вы можете получить 10% скидку в этом магазине. Нет ли у тебя дилеммы, когда ты понимаешь, что текст классный и он приписывается заслугой другому человеку? Угу. Не бывает обидно за то, что твой труд а, приписывается кому-то другому?
0: Угу. Вот это, кстати, то, что, что я немножко затрагивала, про мои личные писательские амбиции, потому что э, я как-то вот сразу четко разделила, ну, как сказать, потому что когда еще я работала в агентстве в «Чужом», э, были моменты, что, то есть я там причем там был клиент, который, блин, мог созваниваться только реально в 4-5 в утра. Вот только в 4. Еще иногда просыпал. <с -2> то есть я, я встала в 4, я сижу просто вот, я думаю, сейчас умру, и он, типа, просто не выходит. Я говорю, все, блин, слушай, я не могу тебя больше ждать. Я пошла. И вот и он пишет, типа, там, в 8 утра ой, прости, я проспал. Все было очень жестко. Это известный человек. И у нас, как бы, вышла книга. И вышла под его именем. Вот. И, типа, и мне как-то стало немножко обидно, но я вот такую провела на том этапе воспитательную работу. Когда я сказала, Катя, ты это делаешь ради денег. То есть тебе это приносит хороший доход. Ты, ты как бы, занимаешься любимым делом. Ты, ты в нем продолжаешь развиваться, разбираться, углубляться. Потому что, опять же, ты, когда пишешь кучу книг на заказ. Ты сам как писатель все равно прокачиваешься, так или иначе. То есть вот есть теоретики, есть практики. То есть я больше практик. Мне нужно написать 25 миллиардов текстов, только тогда я что-то смогу там на нибудь 25 там миллиардов первый. Вот мне что-то будет классно.
1: Почему люди не хотят открывать, что они написали в соавторстве или прибегнули к услугам гострайтера?
0: Опять же, мне кажется, из-за нашего российского общества, вот, потому что у нас как-то считается, что если э, за тебя кто-то писал, то ты как бы типа читерствуешь, ты обманщик, ты обманул свою аудиторию. Хотя э, у нас даже многие клиенты, кто к нам приходят, иногда у них такой синдром самозванцев mm -hmm. вдвойне. То есть тут мало то, что ты э, книга выйдет по твоим именем, а ты еще и не сам ее написал. И ну, мы объясняем, и я, в принципе, всем там, вот даже дорогие зрители, вам хочу объяснить, что ты когда густрайтер ты не берешь из головы, то есть тебе не нужно становиться экспертом там, в теме финансов, в теме недвижимости, там, в теме, я не знаю, там секс, секс игрушек, там неважно о чем ты пишешь, книгу. тебе не нужно саму становиться экспертом, тебе нужно вытащить всю информацию из твоего клиента, услышать его язык, его тональность, как он говорит, как он пишет и, и просто воспроизвести, ну как не просто на самом деле, но воспроизвести это все в книге. То uh -huh. есть вот, вот чем занимается густрайтером, то есть как бы об густрайтера пишут книгу, скажем так вот то есть, но при этом это не э, вся информация идет от эксперта до да, который к нам приходит в стольную тему но опять же говорю, приходят разные клиенты не только эксперты там предприниматели и так далее вот э, поэтому как-то так
1: гострайтера даже не указывают ни в качестве редактора ни как-то соавтора вообще практически никогда сказать. ну
0: знаешь кто-то договаривается и типа как редактор но если честно я я этого не понимаю то есть если ты редактор будь редактором то есть ну, гострайтер это правда писатель призрак это правда человек дающий исключительное право в России, там за рубежом авторское право. Но это часть твоей профессии быть в тени и писать тексты для других людей, которые сдадут их под своим именем. То есть это, ну, если ты гострайтер, если ты редактор, ты редактор, если ты соавтор, ты соавтор. То здесь вот прям надо для себя внутри определиться.
1: А сколько обычно пишется книга?
0: У нас в агентстве 4 месяца договор вот. Но, к сожалению, как бы мы укладываемся в сроки, но клиенты очень долго там, читать, согласовывать. Это прям часто будет очень тяжело. Мне жить. кажется,
1: четыре месяца это довольно быстро. Ну да. да. Продолжая тему. Анонимность это главное условие, которое предъявляет заказчик, приходя в твое агентство?
0: А на самом деле, не главное. То есть, скорее чаще мы говорим, угу. что все конфиденциально, да, то есть.
1: Что у вас есть такая опция?
0: Да, она у нас такая есть, но это на самом деле очень важно проговорить, потому что часто книги бывают очень личные, да? и там человек может даже, например, вот из недавних случаев, там книга пишется в подарок об истории любви, и девушка кидала там в чат там, переписки какие-то mm -hmm. моменты, чтобы густрайтер мог это изучить, включить в текст. То есть, понятно, такие очень личные моменты, и мы, конечно же, подписываем разные соглашения чтобы человек чувствовал себя безопасно это очень важно вот но ну, тут еще такой же важный момент что часто клиенты переживают что как же так ну, на, на этапе переговоров как же так? Я вот напишу книгу, а вы с ней там что-нибудь возьмете и сдадите, она станет бестселлером. Там, ну, от вашего имени, эти вот стандартные страхи начинающих. Вот. И мы тут -то тоже говорим, что в договоре это все прописано, что мы не имеем права ничего никуда передавать, ничего разглашать и так далее. Это тонкая, деликатная работа, завязанная с авторскими правами, поэтому, конечно, это все проговаривается.
1: А насколько лично э, проходит э, работа с гострайтером? То есть, э, Гострайтер постоянно, как, как в Боджеке Диана Гуен, ходит за, за тобой, или вы несколько раз в месяц проводите какие-то интервью, и на основе этих интервью пишется, или, вот как ты сказала, кидаются даже личные переписки какие-то интимные. Как это происходит? Mm -hmm.
0: А, ну, смотри, у нас стандартно, это прописано в договоре, нужно провести интервью длительностью от 10 до 14 часов. То есть вот угу. по как бы, моим таким подсчетам, по опыту написания книг этого, вот столько аудио достаточно, чтобы это была книга где-то на 300 тысяч знаков. То есть у нас такой средний объем, 300 тысяч мы пишем. Вот. Ну, обычно...
1: 300 тысяч знаков, это сколько страниц, примерно?
0: А, Стандартные книги. Да. Ну, если уже в... опять да. книга, то есть уже напечатана, да. издана, ну, страниц 300, примерно. Угу. Да, там 250-300 страниц. Вот, то есть и густрайтер проводит, договаривается с автором об интервью, и просто созваниваются в зуме, общаются и все, записывается там. На диктофон беседа mm -hmm. расшифровывается и так далее. Тут еще очень важный момент, что э, нельзя делегировать расшифровку. Вот. Это, кстати, тоже очень важно, потому что в том агентстве, в котором работал, работала я, была работа разделена на циклы. То есть один берет интервью, другой расшифровывает, третий редактирует. Получается, говно mm -hmm. на выходе полнейшее. Вот. Поэтому у меня Много выпускают? Очень... Ну да, то есть мне кажется, ты когда пишешь книгу клиенту, вот важно, чтобы кто писал, тот кто говорил, тот и писал, потому что ну, опять же ты чувствуешь человека, ты понимаешь, как он говорит, что он хочет и так далее. И поэтому у меня в агентстве важное условие, что гострайтер от и до работает с клиентом, и он сам расшифровывает аудио. Иногда, тогда, конечно, гострайтеры на начале говорили, а можно там вот есть сервисы по расшифровке, я использую. Я говорю, слушай, ну это нарушение уже договора, mm -hmm. к сожалению, то есть ты передаешь материалы третьим лицам, это небезопасно. Ну, как бы это может быть когда какой-то не очень известный человек, а там какая-нибудь Ольга Бузова, например, и писаешь, что вот, с ней интервью куда-нибудь посольются, это же жесть вообще. Да. Вот упаси Господь вот <laughs> такой ситуации.
1: Ладно, я обязан задать этот вопрос. Ольга Бузова, твой клиент?
0: <laughs> Нет, на самом деле я часто привожу в пример, потому что мне кажется, это вот, ну, это точно все знают. Вот, mm -hmm. такая Ольга Бузова, там, неважно, как к ней относятся. Вот, и прям вот когда скажешь, там не знаю, кто-нибудь там... Иван Дорн, например, да, то есть, ну кто, кто Иван Дорн, там не все слушают, там еще там не все в курсе, вот. когда-то был на
1: телеке, почему нет?
0: Ну да, вот Ольга Бузова, вот прям надежный такой хороший пример селебрити, все точно слышали и знали, да. Ну нет, Ольга не, не мой клиент, к сожалению. Ольга, если вы хотите книгу, если вы смотрите этот подкаст, пожалуйста, приходите к нам в агентство, мы вам напишем с огромным удовольствием.
1: У нас уже есть кейс работы с вами. Насколько прибыльно заниматься гострайтингом?
0: Нету какой-то средней стоимости наверное, я так скажу, но э, стартовая цена где-то, то есть, когда начинающий густрайтер начинает писать книгу, это где-то 1050, то есть 50 тысяч за книгу, это такая нормальная цена, чтобы начать, uh -huh. вот. то есть, я, в принципе, всем густрайтерам, я говорю, не бо... если прям вы хотите связать себя с этой профессией, ну, не переживайте, что вы получаете там сорок-пятьдесят тысяч за книгу, это опыт, вот. то есть вы наберетесь опыта, в книге ваших клиентов издадутся в издательстве, вот, и вы уже потом сможете называть выше стоимость. Вот, средний, ну, уже когда ты такой топ-специалист, это где-то ты работаешь сам, например, да? где-то 200-300 тысяч за книгу, если это агентство, это уже где-то 400-500 тысяч за книгу, но я знаю одного человечка, я, конечно, не буду его говорить, это такой, в общем, очень уважаемый дедушка такого, как вот... Я вот, честно говоря, не уверена, насколько он писатель, ну, скажем, допустим, редактор, писатель такой советской закалки. И он пишет книгу за 3 миллиона рублей. Но очень важно понимать, что у него своя аудитория. То есть он, он типа такой, как бы уважаемый человек, известный в Москве, крутится в каких-то кругах mm -hmm. там депутатов, вот там, бизнесменов и так далее. И его знают, и к нему прям ну, то есть по сарафанному радио приходят, и он, и он пишет одну книгу за год. То есть, в принципе, 3 миллиона разделить на год это сколько он ну, там по 100 наверное, mm -hmm. лишним, Больше. Там, 200, mm -hmm. побольше, да? 200 тысяч рублей в месяц. И он обеспечивает себе такой доход, пишет одну книгу целый год.
1: А если тема книги тебя не интересует, ты не берешься за нее? Или гострайтер — это такой универсальный человек, который обязан браться за любую тему?
0: А, вот ты уже во второй части ответил на свой вопрос а, про любую тему, но, опять же, а, есть какие-то твои, там, за моральные принципы, да, какие-то твои понятия добра и зла, и, естественно, здесь не стоит уйти против себя. У меня, например, был кейс, когда я была независимым гострайтером, ко мне пришла какая-то животноводческая компания, которая делает шубы, шапки из меха, и им, типа, нужно было написать книгу, типа, книгу-инструкцию для сотрудников, как там освежевать норок, хорьков, ну, типа такого, и я, я не смогла, мне прям... Нет. Я, так, ну, как бы, я сейчас стараюсь придерживаться принципа вегетарианства, тогда я была прямо убежденным веганом. В общем, здесь мне кажется, опять же, вот, нужно опираться на какие-то такие вот базовые принципы. Да? То есть, эм, например, если вот мы за кадром поговорили про вибраторы, если мы пришли, например, книгу про вибраторы написать. Но тут очень важно понять, насколько ты как бы open-minded для этого, да. Потому что книгу про вибраторы, скорее всего, нужно писать классно, понятно, да, там тест-драйвы какие-то провести там еще что-то если ты человек такой более консервативных взглядов да то просто тупо там не знаю но ну, расшифровать интервью как-то написать скорее всего не очень получится
1: катя спасибо тебе огромное что пришла это была невероятно содержательная и интересная беседа я уверен что наши слушатели много подчеркнули интересного а может быть кто-то даже пойдет на твои курсы или станет гострайтером е -е, спасибо большое да спасибо что пришла ребята это был подкаст «Они из издательства». Подписывайтесь на нас в наших соцсетях. А дальше, больше и круче. Пока!